0: Siempre empiezo así, ya acostúmese. Siempre antes de empezar tuve hacer unos guapos. <risa> hace dos semanas te cogí, ahora ya soy yo el que te hace unos, unas felaciones. Bueno, me hace todo. <risa> Pero bienvenidos al primer día después del apocalipsis <risa> de, de la Ciudad de México al menos. <risa> Ayer se inundó todo porque se desbordó una presa. Si no supieron la noticia, yo creo que muchos sí la supieron. De primera mano, así de mi coche, ¿no? Sí, los que vienen de la Ciudad de México, sí. Pérdida total. <risa>
1: no. Y sí, la Ciudad de México y en general en todo el mundo, bueno, por lo menos aquí de este lado, sí los aguaceros han estado cabrón. Las lluvias y sí, se han desbordado presas, ya ha habido inundaciones, lo que decía hace rato. El Dodger Stadium está rodeado por una laguna ahorita. Se puso pulero.
0: Está bien, la lluvia siempre ha sido una bendición. Sí, pero no cuando se lleva un chingo de bienes materiales. Durante toda la historia, todo el mundo quería que lloviera. Esa es la cosa. Era ojalá que llueva. Y de hecho, hace poco, una mujer psíquica me dijo que iba a haber una sequía y yo pensé, no, ni madres. Y ahorita cada vez que llueve, digo, a huevo. Yo estaba bien. Y, y la psíquica la cagó. <risa> la psíquica la cagó. <risa> no, es que va a haber una sequía muy dura. Puta, pues yo no veo ni pinche asomo de sequía. Wey. Pero bueno, para la gente que está cultivando fruta... No, pero es que si se inundan también las cosechas, valen madre, pues se pudre todo, güey. Sí, también. Depende de que estés
1: cosechando. ¿no? Pues yo lo que había leído era que toda esa parte donde está el Dodger Stadium, toda esa zona y parte de México, le llevaba siglo y medio de que no caía tanta lluvia. Güey.
0: Está bien. ¿Está... Siglo y medio. Qué bueno, güey, que hay agua. A mí me encanta la lluvia. Que siga lloviendo, espero pues que no se lleve su coche. Eres team lluvia, güey. No les deseo eso, pero sí me gusta la lluvia. Wow. A mí me encanta que llueva. A mí el clima nublado, fríos y lluviosos me gustan, güey. A ti te gusta para ver gotas, ¿no?
1: A mí me gusta ver gotear, güey. nada más. Sí. <risa> Tengo entendido que
0: a ti sí te gusta ver gotitas, ¿no? <risa> sí, hola, bienvenidos. <risa> es 2009, Estamos en 1980, sacando albures así de, me prestas,
1: agarras, en cajones Puro albur homoerótico. Exacto, yo siempre he dicho que el albur es bastante homosexual. Que está bien. Está chido, pero a mí me da mucha risa porque... ¿Por qué lo, lo usan los machos? Los machos utilizan el albur como, oh, yo soy cabrón, talenzarte. Güey, es un claro ejemplo de tu homosexualidad reprimida, güey. O sea, es un acto bastante homoerótico los albures. Es
0: bastante básico también, bastante básico
1: sí, pero es parte de la cultura de México. Sí. Ese doble sentido solo aquí.
0: Sí usan ese doble sentido sexual en Estados Unidos también. No eran de, de tener ese doble sentido.
1: Yo creo que tendrá unos 10 años, 15, que empezaron a tener ese doble sentido. Y no es tan burdo como en México y tan, no, no. tan pelado y tan...
0: No, y además es de, o sea, lo hacen los comediantes y gente así. O oh, frat boys. Pues sí. Aquí es en todas partes. Aquí en todas partes todo el tiempo te habla de cómo te la van a meter. Sí, siempre. Cómo, siempre, por siempre. dónde, cuándo... 700 700 Atrás tiempo. 700 veces.
1: <ríe> Qué horror, güey. Por eso se va la gente, güey. Porque empezamos hablando de pura mierda, güey. <ríe> pura pendejada. 700 wey. veces. Va a decir que... Neta, ese pinche güey tiene 80 años y habla como...
0: Pinche frat boy, güey. Yo era niño apenas cuando empecé a jugar fútbol americano en la UNAM y no sabes cómo me, todo lo que me enseñaron esos güeyes. A mí no se me ocurrían esas cosas y ellos sí me, o sea, me enseñaron todo.
1: Sí, como son masters, güey.
0: Todo me enseñaron. Había uno muy, un güey bien cagado, güey. Le presté un, un día a mi celular para que hiciera una llamada de broma, mm -hmm. porque en ese entonces así había llamadas de broma, ahorita ya no existen. Todavía las hacen, güey. Yo he visto tanto peros que las hacen, güey. ¿Llamadas de broma? Sí. ¿Pero quién
1: te contesta de no números conocidos? No, pues es que estos güeyes, estos estando peros lo hacen en público. O sea, bueno, es como cabaretear, güey. O sea, agarran a gente del público en sus presentaciones en vivo y de repente a ver quién quiere que le hagamos una bruma telefónica a alguien, güey.
0: Ah, Entonces, a su amigo,
1: pero sí es, es a un amigo. Eh, bueno, de la sí. persona del público que ya sea la mamá, el amigo, alguien, güey, conocido. Y sí. ellos hacen, ellos fingen que son X persona y se inventan una situación ahí grave para sacarle un pedo al amigo, al familiar, güey. Para
0: sacarle un pedo, güey, puta madre. Y está acá. En México, güey, hijo, es, no mames. Lo peor es que sí funciona, güey. Sigue funcionando, pues es muy no, muy simple, que funciona, Pero qué güey. ¿Quiénes son estos pendejos? Yo vi este comediante Matt Drive, que ahorita está en camino a ser una superestrella tome nota de eso, porque va a ser ahorita, a ser, ¿quién es ese pendejo? en dos o tres años, va a estar en todo ese güey, porque está guapo creo que ya sé de quién hablas, güey ¿Te lo me, lo, me, lo, me, lo, me apareció,
1: creo que en TikTok Está muy cagado, güey. Pero sí, si una vez y además es guapo como sus la chingada. Ajá, y se avienta... Bueno, creo que es el mismo, pero se aventó de repente un, un cabareteo ahí con el público. Lo hace. Súper cabrón, güey. Burlándose cabrón, güey. O sea, de la banda. Claro, obviamente, pues, todo consensuado, porque, pues, en Estados Unidos se entiende lo que es el stand-up. Y sí, güey. Me acuerdo que se empezó a chorear a una señora ya de setenta y tantos años. Eh, muy cagado, güey. Muy, muy cagado. Dije, güey guapo, mamado. Está guapo y mamado, sí. Sensible,
0: es que es no mames, ya ese güey ya nos va, va a ser la competencia totalmente irrelevante. <risa> blanco. Es blanco, digo, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero... Va mucha gente, sí. Va mucha Está, gente. Ah, pinche privilegiado. Ah, bueno, eso sí. Ese. <risa> claro. Eso sí. Pero ese güey, las bromas que hace por teléfono están cagadas, nadie se asusta, güey. Aquí que te digan, tengo a, a tu hijo, no, estás mamón, güey. Es ¿Qué? México, no se pasen de verga. Yo aquí el que vi que habían hecho... ¿Aquí que... sí si pasa eso?
1: Ajá. Era que hablaban dos güeyes que eran hermanos y que habían no le habían dicho a la mamá que habían ido a este madre de stand-up. Y se los agarraron y le dijeron, güey, díganle a nuestra mamá que nos fuimos a un table, güey, y que pues estamos bien pedos y que uno de nosotros se propasó con una de las bailarinas y que no tenemos baro para pagarle, güey, que ya nos agarró el gerente y nos tienen aquí detenidos.
0: Ah, no, bueno, se nos da tan manchado. <risa> Pero la
1: mamá se espantó, cabrón, y terminó diciendo, no, pues sí, sí, voy ¿cuánto es lo que se debe? No, pues le deben como 20 mil pesos a la, a la morra y aparte, pues como sí se propasaron porque, pues, no podían tocar y ellos pues, le tocaron la nalga y le tocaron los senos, güey, entonces, pues, falta de respeto y no pueden salir y están ahogados y no traen varo. Todo el mundo me de risa porque sí, la mamá estaba toda preocupada, güey. Y ya al final, pues ya le bueno. dijeron. Estamos en vivo, estamos haciendo aquí, estando, pues una broma, ¿no? Obviamente la mamá les mentó a la madre. <ríe> Y todos se cagaron de risa, pero bueno, es stand-up, es comedia y es lo que se hace de repente aquí en México. Burdo, pero pues sigue jalando. Burdísimo. Pues el, es México, Búrrelo. o sea, seguimos en pañales en el stand-up. Me da orgullo que haya stand-up, pero pues sigue siendo todavía bastante malito. güey
0: Bastante. Uh -huh. Hay uno decente, güey, que es Carlos Vallarta. Hay algunos menos conocidos que son más o menos buenos. El diablito está cagado, por ejemplo. Pues es irreverente. A Ese güey siempre lo encontraba en el bull hasta el pito, güey. Yo me lo he encontrado hasta el pito varias veces en diferentes <risa> lugares. Y hasta el pito de todo, güey. Pero es, pero sí es cagado y es cagado en persona también. Sí,
1: yo llegué a platicar dos tres veces con él en el bull en la peda, como yo no sabía ni que era el diablito, solo sabía que era un pinche cliente más del bull muy cagado y de repente platicaba con él. Y siempre te estaba rodeado de gente Y decías, güey, ¿de dónde? ¿Qué pinche agilidad para decir mamadas este cabrón, güey? Sí, está cagado,
0: güey Aparte, yo, güey. qué pinche voz que tiene así, güey Sí, yo, yo, yo sí vi un stand-up suyo en Comedy Central Y sí me dio risa, güey No sé si me daría risa hoy Pero en su momento sí me dio risa Sí, es eh, por naturaleza Y es, es de los pocos que me han dado risa Porque de verdad Verga, sí. verga. De hecho lo que decías de Carlos Vallarta ya no hace colaboraciones con los demás wey.
1: porque son malísimos los demás, güey. Lo que Malísimo. sí hace, lo único que hace es que sí le da chance a los que ya son medio famosillos que les abra sus shows, pero nada más, güey. O sea, colaboración tal cual fuera de que abran sus shows, no. O sea, de que lo veas eh, haciendo programas con otros güeyes, no.
0: Y además es bueno, pero sigue estando años luz. De lo que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos de, de grandeza, ¿no? Es como, güey. No, pues es que. Es los... bueno, pero pues no, obviamente no es Car George Carlin, ¿no? No, pues ¿Cuántos años nos llevan los, el, el stand-up gringo y. Sí, no varios. E inglés, güey. ¿Qué? ¿40 años? Sí, o más. Jodido. Esperemos que mejor aquí. Venga, venga. Venga. Échale ganas. Échale ganas, güey. No mames. <risa> <risa> ya lo dijo aquí la autoridad, Chris todo. No mames. chavos. Sírvanme. <risa> Sírvanme. Qué horror, güey. Vasallos. <risa> <risa> Chesuditos plebeyos, güey. <risa>
1: <risa> a mí sí me gusta el stand-up de México, o sea, dentro de lo que es el stand-up de México. Claro, si me dices que lo compare con el stand-up inglés o gringo, pues sí me cago de risa y digo, güey, es una mierda. Sí, no,
0: en Estados Unidos tienen a una... No, y,
1: y pululan, güey, pululan. O sea, tú sí, levantas no una man. piedra y salen stand-uperos a lo güey.
0: El otro día vi el último de Tom Segura. No mames, güey. Muy cagado, güey. De hecho, yo me acuerdo. Es que... de los mejores de ahorita. Yo creo que de ahorita, de los que están vivos, el mejor es Dave Chappelle. No, bueno, ese güey está cabrón. Él es el número uno. Él es el nombre Juan. Para mí, el segundo es Louis C.K. Sí, es bueno también. Para mí, él es el número dos. Es muy, muy bueno. Mucha gente dice que Seinfeld, pero Seinfeld sigue contando los mismos chistes que cuando tenía la serie, güey. O sea, son buenos, pero son los mismos, güey yo hace poco vi el de Seinfeld también, yo no había visto Seinfeld completa, todavía. Es, es muy buena serie, entonces me dio mucha risa Seinfeld dije ah no mames, con razón este güey es tan popular y famoso y no sé qué, después veo la serie y todos los mismos chistes güey yo lo único que después me gustó de ese güey es
1: un programa que creo que todavía está en era Netflix, el de los coches el, el que, Le, que van comediantes por café, ¿no? ajá, esa serie estaba buena, me acuerdo que entrevistó a Jim Carrey que ahí Jim Carrey dije, este güey es un genio Sí Jim Carrey y, es muy bueno. Y, y digo ya no hace nada Jim Carrey él mismo ya dijo que la chingada. Antes de que lo cancelaran porque había besado a Cameron Díaz, le robó un beso. Eh, y en los MTV Music Awards, pero fueron del 95. Sí. que le robó un beso, obviamente sacaron ese clip el año pasado, el antepasado y ya lo andaban cancelando, pero antes de que lo cancelaran, él vio primero el clip y él mismo dijo, yo ya no voy a hacer nada, si me quieren cancelar, venga, chinguen a su madre todos, eso fue hace ya un chingo de tiempo, estuvo mal, pero si me quieren cancelar, se joden, me voy a cancelar yo solo, yo ya no hago nada güey.
0: es que güey todos hacemos algo mal no mames, ya es la época de empezar a perdonar, ya, lo entiendo que el enojo es una etapa por la que muchas personas pasan y, y sí ha, ha, ha habido cosas que han avanzado gracias a que la gente se ha enfrentado al machismo, ¿no? Y otras cosas. Pero pelear no es nunca la mejor solución, güey. Ni es sostenible, ni es ganable, güey. No es ganable. No, pues siempre va a estar en conflicto. Pero bueno, está bien. Digo, ya lo hemos dicho. Yo ahorita ya no me importa, güey que me cancelen o lo que sea, también te estoy viendo que, como dije hace poco, van perdiendo ya. Van perdiendo. Van perdiendo esa batalla. Entonces lo que dicen siempre, ¿no? ¿Qué tanto es, es
1: realmente hacer algo por lo políticamente correcto y qué tanto es censura? Sí, no. no es cancelar la libertad de expresión. Güey. Es una línea muy finita. Y qué tanto es por trending de querer ser una persona políticamente correcta y encajar en todos lados, cuando a lo mejor en la vida real eres una basura. Que es lo que pasa la mayoría de las veces, que la gente que cancela es que nadie es perfecto, güey. pero finges que eres perfecto cuando estás en público y atrás de bambalinas eres una
0: basura. Sí, esa es la cosa. Por eso no es lo mismo ser woke que ser activista. No. Ser woke es, es diferente. Wey. Yo Ya estamos perdiendo algunos amigos en común a cierta... Ya, ya cada vez los oigo más woke en sus opiniones. digo, güey, ¿qué pasó? Pues luego hay una tendencia que dicen que lo woke
1: no es estar realmente despierto, sino que realmente es estar dormido. Porque el, el, el ser woke significa que sigues una agenda. Y al tú seguir una agenda por la, por la corrección política y por seguir a la masa eso pues en automático te vuelve alguien dormido porque no estás teniendo pensamiento crítico. Güey. El pensamiento crítico siempre te va a dar la libertad de tú poder decir con pues, la debida pertinencia lo que opinas, ¿no? Obviamente, si eres una persona que tiene millones de followers y empiezas a mentar madres nada más porque sí, pues no está chido. Y eso creo que ha sido siempre. O sea, por eso inclusive hace años, hace 20 o 30 años en la tele no podías decir groserías, ¿no? Porque pues era lo que veía todo mundo y tú no sabías si un niño iba a ver la tele y tú diciendo, pito, güey, ¿no?
0: Entonces, a mí también ya me valdría madres y mis hijos.
1: Pero también es esa, esa apertura hoy en día de que también pues, eso depende de los padres, ¿no? Que decir una grosería... De hecho, hay estudios que dicen que tú decir groserías, pues, relaja el cuerpo y te sientes mejor, güey, al alimentar la madre. Güey.
0: También se supone que la gente más inteligente habla con más groserías. güey. Pero son estudios bien pendejos también. También. Pues no puedo decir que soy más inteligente porque digo groserías, porque solo dicen que la gente que es muy inteligente tiende a decirme las groserías y a que no le importen las groserías supongo que por lo mismo de que tienen juicio crítico de, son palabras es que esa es la cosa, que con el wokismo, o sea, si sí hay cosas
1: que están bien pero ya lo hemos dicho, cuando tú te vas al extremo y anulas tu pensamiento y tu juicio crítico, pues estás siguiendo nada más a las masas y ahí ya no, ya no es ser realmente wow. que estás haciendo un borrego por seguir a todos los demás con tal de que no te cancelen. Y a lo mejor dejas de dar tu opinión que puede servirle a alguien porque dices, no, me van a cancelar, entonces tengo que ser políticamente correcto y aunque no estoy de acuerdo con X, Y, Z por ser congruente no conmigo, sino con las masas, pues me autocensuro sí, y que ¿sí? eso está pues de la chingada. Siempre creo que cuando tienes un micrófono tienes cierta responsabilidad de lo que dices, ¿no? Y claro, siempre das el disclaimer de que pues es tu opinión. Aunque dar opiniones pendejas tampoco está chido. Bueno... Se vale, ¿no? Pero, dios, ya si tu tendencia es decir pura pendejada todo el tiempo, pues ya no sé qué tan válido sea.
0: Sí, nada más con el puro ánimo de chingar. O de hacer engagement y conseguir followers, ¿no? Como aftershare, que de eso
1: se trata todo eso. Sí, esto. ahora ya se trata de, de ser lo más incendiarios, güey. Sí, nada más porque sí. Y ya, de mentar Era. madres nada más porque... Lo más gratuito
0: madres. y nada más agarramos lo que está este, en tendencia y... y... <risas> Hablamos sobre eso este, de la forma más controversial posible. Como dije en el episodio pasado,
1: prostituyéndonos. ¿verdad?
0: Sí, de eso ya se trata esto. No, pero yo, hay gente que me sorprende a veces, o más bien digo, no, pues yo pensé que ese güey tenía más juicio crítico, pero ya me di cuenta de que en él, ¿no? Fue pues lo que te digo. ¿Cuántas veces
1: nada más por ir en tendencia a lo que la gente dice? Pues precisamente dejas de tener ese pensamiento crítico. Es que tú conoces a alguien que a lo mejor es muy inteligente, pero se empieza a comprar ese papel de soy políticamente turbo, ultra mega correcto. Güey, vas a quedar mal en algún momento. Mira, Sobre todo si vas en contra de lo que tú crees, ya, eh, eh, lo hemos dicho montones de veces, la congruencia es chida, pero la congruencia contigo mismo, cuando la congruencia es hacia afuera con los demás, es donde vas a valer madre porque en algún momento vas a resbalar a fuerza.
0: El odio hacia Elon Musk todavía no lo termino de descifrar. A menos que, o sea, entiendo por qué es, es porque eres zurdo, está bien. <risa> Excepto, no sé, cuando viene de Porfirio que no es de izquierda, digo, ok, está bien. Y me da sus argumentos y digo, ok, yo no estoy de acuerdo, pero está bien. O sea, yo uh, No han logrado un par de personas en mi vida que odia a Jordan Peterson y a Elon Musk. Pero siempre va a haber... Porque no veo realmente dónde está el pedo. Güey. Pero es normal, siempre la gente... A ver... Con Jordan Peterson sí veo dónde está el pedo. Con Elon Musk, de repente dice mamadas, ok. ¿Quién no? O sea, empe empecemos por ahí. ¿Quién no dice mamadas de repente? ¿Quién todo lo que dice es, es perfectamente la verdad y la tiene la razón en todo. Na, nadie, güey. ¿No? Ese es uno, güey. Y yo muchas veces lo veo diciendo cosas que digo, pues, güey, está admitiendo cosas, güey, diciendo la verdad desde su punto de vista, güey. No sé cuál es tanto pedo, güey. De verdad, uh -huh. no no logro verlo, güey. Dicen que es un narcisista, etcétera Sí veo lo narcisista de ese güey. No lo veo exorbitado, güey, tampoco. De verdad, no lo veo, güey. Si me dicen Kanye, digo, pues, sí, ahí sí lo veo, ¿no? No, no, bueno, es que es demasiado obvio. Güey. Ahí sí veo el narcisismo exorbitado. Cuando este de Trump lo veo perfecto, ¿no? De Elon no veo, o sea, sí veo narcisismo, sí veo una tendencia a querer tener la razón, sí, pero no veo un pinche monstruo así, villano que va a destruir todo y... Arrasa un tirano y no, no, pero, lo, no lo veo. Y yo creo, pero bueno, para mí está bien que haya gente, o sea,
1: siempre va a haber gente que va, le va a gustar o no le va a gustar algo. Pues son sí. gustos y son formas de pensar distintas. Sí, está bien. Y yo, por ejemplo, no sé, a Ben Shapiro me caga, pero eso no me hace dejar de verlo. Siempre que quieras ver algo de lo que yo quiera estudiar y estar en contra... Digo, a ver, voy a ver a George Soros, ¿no? Voy a, a, a Soros o a Shapiro o a uno de esos güeyes. Digo, a ver qué tanta mamada y por qué están diciendo y cuáles son sus argumentos. George
0: Soros es, es muy inteligente. güey.
1: Yo sé, pero es un güey que dices, hijo de tu pinche madre. Y muy culto. Pero el ver ese tipo de personas, lo que me ayuda, y siempre lo hemos dicho también aquí en Aftershave, cuando tú quieres tener un buen debate, pues tienes que aventarte a lo que diga la gente que piensa lo contrario a ti, güey, para ver cuáles son sus argumentos y tú después debatirlos. Y sí entiendo que hay gente que los odie, ¿no?
0: Sí, Ben Shapiro es un... También lo... Sí, Ben Shapiro está muy cabrón. Pero no te podría decir que es un pendejo, porque no es tonto, no es... No, a ver Una persona llena de miedo y odio, sí, eso sí
1: A ver, muchas de esas personas Lo único que, o sea, son personas inteligentes Me refiero por el hecho de que tienen la capacidad De argumentar y de discutir Y necesitas inteligencia para poder tener debates, güey
0: Pero Y tiene un, un negocio
1: exitoso Exacto ¿no? O sea, simplemente tienen un pensamiento contrario. Sí, o sea, sí sabe lo que está hablando. Si es, es que gente que estudia, pues... Es gente que sabe su tema, se informa, lee, pero pues tiene una posición radical, ¿no? Y que, como lo hemos dicho, la radicalización de las cosas, pues no siempre es lo más sano, güey.
0: Radical y propicia de odio, ¿no? Pero bueno. Aparte. Y miedo, o sea, promueven miedo, promueven odio, etcétera. Entonces, para mí eso siempre se va a quedar un poco corto de ser realmente inteligente, porque alguien realmente inteligente entiende que eso no es lo mejor para nadie, güey, ni para ellos mismos. ¿Cómo le llamarías entonces a ese tipo de personas? Sí, inteligente, pero no tanto. Otro tipo de inteligencia. No completamente inteligentes, güey. Yo siento que alguien muy, muy inteligente no... ¿Puede ser gente leída nada más? Sí, yo, yo creo que alguien ya consciente, ya o sea, yo, yo creo que alguien muy, muy inteligente es alguien muy consciente también. Sí, va de la mano. Yo también creo que va de la mano. Entonces yo creo
1: que... Es el término que yo le encontraría, leída. Gente que puede leer un chorro y absorber mucha información y utilizarla para pues, sus propios fines, ¿no?
0: ocho era muy inteligente y, y muy consciente y después pues chocho durísimo, ¿no? Pero... <risa> le dio ahí por el ego. Chocho, pero era muy él él se, él se me hacía un buen ejemplo de alguien muy inteligente o Einstein era muy inteligente en todos los aspectos, wey. Tesla era muy inteligente en todos los aspectos. Había varios, wey. varios ha habido varios que yo creo que sí están muy integrados en general, wey. porque en general yo, yo pienso que no es la opción más inteligente la destrucción o el odio o el miedo, wey. no no sé por qué. En cuanto a esto, este es, mi, este es mi argumento racional en cuanto a eso. Si sentir miedo y odio se siente mal y no te ayuda, ¿por qué no tratas de dejarlo de sentir, güey? ¿Por qué no, haces, por, por qué no tomas pasos y, y sueltas emociones para dejar de sentir algo que te hace sentir mal, güey, que te enferma? O sea en ese aspecto se me hace no muy inteligente escoger el odio el, el enojo es que también ahí viene sí, la bronca tío. de
1: la salud mental güey. también muchas veces surge a partir de los miedos y las inseguridades que tú te agarraste de chiquito, ¿no? Pues sí. o los traumas que has vivido, claro, si no los trabajas pues vas a funcionar de esa manera
0: ese es mi punto, lo inteligente yo diría sería trabajarlo uh -huh. así como es inteligente trabajar en, en un negocio funcional, no sé cómo decir ser una persona funcional también. Ser una persona que se siente bien, yo creo que es inteligente. O sea, ¿Qué prefieres? ¿Sentirte bien o sentirte mal todo el tiempo? Nada no, más es que hay gente que piensa que sentirse mal es lo que hace la gente inteligente. Wey. Tengo muchos amigos muy inteligentes que piensan que estar deprimido es porque no puedes ser inteligente y no estar deprimido. Wey. No puedes ser inteligente y no ver que todo está Podrido y roto y etc, etc. Yo... Bueno, también es, es la gente que
1: no ha trabajado en eso y, y no olvidemos que la cultura de la victimización cada vez está más cabrona. Yo sí veo que cada vez más banda, sobre todo Centennial para acá, creo que empezó con los millennials, pero sobre todo los centennials creo que son los que han empezado como a alabar la cultura de la victimización por eso de ahí viene también todo el desmadre woke, ¿no? De Todo me ofende, todo me lastima, todo está mal, güey. Y si no es como a mí me gusta y el mundo no se acopla a mí, no yo acoplarme a lo, que, a lo que es una sociedad, sino la sociedad entera se tiene que acoplar a mi sufrimiento, a mi pesar, a lo que no me gusta. Y si no, vas y chingas a tu madre, güey. Y dices, sí, sí entiendo que la sociedad tiene que estar cambiando constantemente. Eso es, es, es parte de la evolución, pero también tiene que caber el asunto de, güey, no todo en la vida va a ser rosa. Ni toda la vida te va a caer todo en bandeja de oro.
0: No, pero era el paso lógico después de que durante años nadie podía expresar sí, bueno. sus emociones de ninguna forma y la vulnerabilidad era, era mala, güey, y ir al psiquiatra para lunáticos. y
1: Sí, bueno, para mi generación y las anteriores, sí. Y el psiquiatra es y el psicólogo es como, güey, no mames, ¿yo por qué le voy a ir a contar a un imbécil mi vida? No, yo no estoy mal. Y existen muchos papás y amigos míos de mi edad que ir al psicólogo es como, no mames. Y que ni siquiera, deja tú, ya que ven al psicólogo, que digas, bueno, voy va, no vayas al psicólogo, no le cuentes tus broncas al psicólogo, pero tú ve y agárrate un libro de autoayuda de menos. No, tampoco son mamadas. Bueno, pues sigue sufriendo. güey. sí.
0: Yo no veo la inteligencia en querer sufrir. O sea, sé que hay gente inteligente que sufre, pero lo hemos dicho y es verdad, güey, que sufrir es opcional, güey. Sufrir es totalmente opcional. Sí. Es opcional. Y me va a decir, no, dame, si ¿sí quede este ejemplo de no sé qué. Yo te puedo poner un, el ejemplo de alguien que estaba en una situación muy parecida y escogió no sufrir. Como Víctor Frank, que estuvo en un campo de concentración. No, lo hemos dicho varias sí. veces. Aquí. Y, y no sé qué tantos argumentos pueda sacar ahí, ¿no? de En contra de eso, ¿no? De él. Entonces, hay, hay una que, frase, ¿no? El, el dolor es... Que hay peor que un campo de concentración, ¿no? Sí, que dices, el dolor
1: es a huevo. El dolor siempre va a existir y siempre te va a suceder. La bronca es que después de ese dolor, el tú aferrarte a él, el dolor que sea, ya es sufrimiento. Ya cuando ya el dolor es extremadamente prolongado y tú te sigues echando a la basura, ya estás sufriendo de a gratis. Entiendo que el sufrimiento sí es parte de la vida, pero sí creo personalmente que... Si sí, hay un punto en el que optas por decir ya no quiero sufrir, güey. Y hay un chingo de libros y de personas que expresan en esos libros lo que han sufrido en la vida y que todos en algún momento terminan diciendo ya no quiero, güey. Gente desde que tiene deformaciones, está en silla de ruedas, le ha ido de la chingada con el dinero, pero terminan diciendo sí, sí, me dolió y sí sufrí, pero salí adelante,
0: güey. Pues ahí está. Y no se los digo sin experiencia, yo en mi vida he tenido dos depresiones profundas y varias no tan profundas, pero depresiones y se siente culero. Y sí, es un reto salir, pero sí está la opción de salir de ahí. No, y son temporales.
1: Por ejemplo, para ti fueron temporales. Lo que insistimos, estuviste ahí, te sentiste la mierda, sí dijiste chingue a su madre el mundo, la vida que mamada güey. Pero volvemos al punto de elegiste decir, ya güey, ya o sea, a lo mejor sí ya lo traigo ya crónico, pero pues podría ir al psicólogo al psiquiatra, me puedo medicar y tener una vida de calidad, güey, no necesito estar deprimido 24-7 hasta el día que me muera
0: y hay más formas, eh. Hay no solo psicólogo y psiquiatra, ¿wey? hay gente que lo encuentra en la religión uh -huh. hay gente que lo encuentra en hay mil formas, wey. muchas muchas, muchas formas, güey, de no sufrir hay gente que cree que es para pendejos estar feliz, en serio lo hay <risa> ¿En serio lo hay? Sí, no lo dudo. O sea, que me lo han dicho así, de plano, es que cómo, cómo o sea, es que... Ve cómo está el mundo. De, es que si eres sensible, vas a sufrir. O sea, si no, eres una persona sensible, no mame, no. vas a sufrir. No hay forma. ¿verdad? Yo soy bastante sensible y no sufro. Si
1: <risa> sí, hay cosas que me duelen y sí a veces digo, puta, si sí, el mundo está de la mierda, pero bueno, yo voy a procurar
0: que mi entorno no se contamine de eso, güey. De hecho... Mucha de la gente de la que estoy hablando es curiosamente materialista en el aspecto de que piensan que no somos más que materia orgánica e impulsos eléctricos, ¿no? Sí, sí hay mucha gente que piensa eso. Entonces, que eso es el ser humano y que no hay nada más y que esa es una forma de cinismo muy cabrona. De, la, de los que veo sufrir más pues la verdad no, no, normalmente la gente que tiene fe en algo no sufre tanto hay hay quien sí hay quien hay quien sí no y no estoy diciendo que o sea como lo hemos dicho aquí mil veces hay cada enfermo en las religiones que órale no y también hay muchos fanatismos muy tóxicos pues una vez lo mencioné, ¿no? De una persona que conozco que
1: toda la vida es escéptica y ha sido escéptica toda su vida, no cree ni en ella misma. Y toda la vida, el engagement que ha tenido desde que existen redes sociales, porque es una morra de más o menos mi edad, desde que yo la conocí, que tiene que tener unos 20 años de que la conozco, toda su vida ha rondado alrededor del odio. O sea, para ella todo mundo es pendejo, para ella la vida está de la mierda. Cualquier cosa que tenga que ver con espiritualidad, con religión, con cosas que no se puedan comprobar científicamente, está a spamearte. El gobierno, el que sea, está culero. La empresa que tú quieras tiene falla. Está todo, 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 todo en la vida apesta para ella y mal pedo la ha ido re mal en la vida. O sea, no consigue pareja, ya tuvo cáncer, eh, tuvo un accidente hace como cinco años, casi se mata. O sea, todo. Y de verdad, eh, discutir con ella ni siquiera se puede. O sea, la única forma de que tú la puedas convencer de una idea es explicarle durante dos horas con manzanas de una manera extremadamente lógica para que termine diciendo Ah, puede que, güey, pero no estoy convencida. Güey, te acabo de dar todos los argumentos, te acabo de dar como te gustan las cosas, con papers científicos, güey. Y aún así estás dudando de que... eh. Puede que tengas razón, güey. No estoy tan segura. Es el cinismo, <risa> güey. El cinismo, el
0: nihilismo.
1: Y me impresiona porque es muy inteligente, es muy guapa y es bien buen pedo, güey. Cuando quiere ser buen pedo es a toda madre. El pedo es que yo creo que el 80% de su vida o 90% es todo apesta, todo está feo, todo mal. Si no te gusta lo que le gusta a ella, también. O sea, <risa> Es ese tipo de banda que dices, ¿por qué optas por verle el lado negro a la vida? ¿Por qué optas por sentirte mal y por qué optas decir que todo 24-7 está culero?
0: Yo te voy a decir por qué es, porque <risa> piensan que eso es lo que hace a la gente más inteligente. Bueno, sí, también. Sí
1: Cuando caes en, el, en la egolatría de todo el mundo es pendejo y yo soy inteligente, sí, tiendes a pensar. Y
0: los inteligentes sufren porque somos malentendidos. <risa> somos malentendidos. <risa> está bien, humanos. Está bien, humanos, sufran si quieren. Yo, bueno, como no soy humano, no tengo... Ella se llega a despersonalizar y una vez me acuerdo
1: que estábamos discutiendo y, y dijo eso que acabas de mencionar, es que los humanos están de la verga. Y sí le dijo, oye, güey, tú también eres humano, ¿eh? O sea, no te despersonalices, güey. Tú eres parte de, de la humanidad, güey. Y se quedó callada. Me dijo, bueno, la mayoría, no todos estamos mal. Y así da, ah, mira...
0: Ah, tú eres, el la, la, okay. que tú
1: eres la excepción, tú eres la chingona. Dije, ok, va, güey.
0: Esa wey. gente es bien narcisista, güey. Se me ocurren varios ejemplos. Así. Nunca le he visto ofrecer disculpas a nadie. Son escépticos de lo que les conviene, güey. Esta gente como David Ike, que ha dedicado toda su vida a eso, güey. Dices, güey, ¿por? <risa> <risa> o sea, ¿por?
1: Pues lo que iba a través este, de este capítulo, no lo que me habías comentado, que era eh, tanto tú como yo decir las cosas como son, ¿no? De no restringirnos tanto nuestro punto de vista, que bueno, lo hemos hecho siempre en Aftershave, con cierta responsabilidad, digo, damos nuestras opiniones. Ya tiene dos, tres capítulos que nos empezó a valer madre. Yo todavía siento cierta responsabilidad de decir cosas y restringirme un poquito autocensurarme, pero ya no como antes, porque si de repente quiero vertir una, una opinión que a lo mejor a gente no le va a caer, pero dices, güey, lo siento, puede que no estés de acuerdo, pero ya restringirme, pues ya no, güey.
0: Sí, no, porque na nadie ya es un trabajo completo. Todas estas opiniones pueden cambiar en algún momento. Igual alguien me demuestra que estoy totalmente equivocado en todo lo que estoy diciendo ahorita. Por ejemplo, no hay, o sea, no hay pedo con eso, y pues yo sé que ni tú ni yo somos ni racistas, ni misóginos en realidad, o sea, tú no odias a las mujeres, yo tampoco, no eres racista, no eres clasista, no tienes esas cosas, güey si de repente decimos comentarios que suenen a eso, o que igual sí lo son, no significa que eso somos pues lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, yo le he mencionado ocho veces, y lo voy
1: a volver a mencionar. Por ejemplo, yo tengo racismo interno, que fue el que aprendí de mi abuela, que era turbo racista. Pero aunque lo tengo interno, no estoy por la calle siendo un pinche racista de mierda. Y al contrario, todo el tiempo estoy deconstruyéndome en ese aspecto. Y jamás, jamás he sido un güey que alguien, porque sea diferente de color de piel, le miente la madre, güey. Esas son cosas, por ejemplo, que me suceden y decir, güey, estoy trabajando en ello y no ser el hipócrita de decir, no, yo no soy clasista ni racista, porque sí conozco banda que dice que no es clasista y racista, pero alguien diferente de estatus socioeconómico o de color de piel le hace algo que no le gusta y empiezan con que eres un pinche gato, eres un naco, eres un criado, güey, que dices, pues, ¿dónde quedó tu no clasismo y tu no racismo? <risa> Muchas. la hipocresía va a existir en el ser humano también siempre.
0: Muchas cosas, güey, son muchas cosas también, o sea, hay gente que nada más tiene su speech eh, activista y woke, pero no porque realmente lo crea, sino por encajar, o que piensa que todos se tienen que construir menos, menos ellos, entonces, ah, sí. es como una especie de... de evasión también. O sea, entonces te estás refugiando detrás de un de un movimiento y cosas así para no... Mira, en Twitter yo estoy seguro que la mayoría de haters que dicen que están en lo
1: correcto, tanto de un bando como del otro, de izquierda o de derecha de donde tú quieras, a la mayoría dices, güey, vas a tener hoyos en tu argumento y en tu vida diaria seguramente haces cosas de las que tú te quejas. Entonces no mames, no vengas con tu pinche título de superioridad moral a que eres perfecto porque no es cierto. Güey.
0: Yo quiero ver qué dices esta gente, cuando ya no sea lo popular, hablar de estas cosas que falta poco, por cierto, TikTok. Sí, sí. yo también creo sí. que se está muriendo sí. eso. Sí, hasta falta poco. Wey. Falta poco. Deja nomás, o sea, ahorita ya le dijeron a la gente si sí existen los extraterrestres, no? Uh -huh. Y hay gente que todavía no lo quiere creer. Se aferran todavía. Cada vez con menos argumentos. No, pero es que... Ok. Pero espérate, te digo, tres, cinco años. Quiero hablar con esa gente otra vez. Oye, ¿te, <risa> ¿Te acuerdas cuando tenías toda la razón, güey, y que era in, <risa> indebatible lo que decías? Híjole. <risa> y lo que ¿Te, iba a decir? ¿Te acuerdas, güey? Es lo mismo.
1: Cuando tú empiezas a hartar a la gente con tus mismas pendejadas, con tus mismas cosas todo el tiempo, lo único que causas es que las personas se harten Todo este desmadre la corrección política el wokeismo, parte del feminismo. Lo único que ha causado es polarizar y siempre que polarizas llega un punto en que la gente se harta y termina yéndose pues de nuevo al otro extremo. güey. Y así ha sido la humanidad siempre, sí, yo... siempre.
0: Sí, yo cada vez veo más amigas feministas que empiezan a decir, no, a ver, espérate, espérate, ya, o sea, ya te la estás mamando. No creo que deje de existir el feminismo, pero si sí yo también decir, a ver, tampoco nos pasemos de, de cuerda. Igual y parte de esto tendría que ser que nosotros construyamos también las, los mecanismos tóxicos que tenemos hacia otros géneros, o hacia nosotros mismos también. En este podcast que iniciamos ya hace casi cuatro años...
1: Siempre he mencionado que tengo una amiga que es feminista radical. Curiosamente, yo creo que a partir de marzo, abril, ha dejado de tuitear tanto, güey. O sea, sigue siendo feminista. Ya no se pronuncia. Bueno, yo por lo menos ya no la he leído tanto que sea tan radical ni se pronuncie como feminista radical. Y le ha bajado de huevos a su odio. O sea, sí llevaste como tres años. Eh, más o menos inició al mismo tiempo que el podcast de Soy Feminista Radical y todos los hombres que chinguen a su madre. Y justamente a partir de marzo le bajó a su desmadre. güey. Yo no sé si es porque ya se hartó la gente, si empezó a perder followers y de repente, porque también le empezaron a echar un hate y hate el bueno del que es en Twitter, porque es donde se movía ella y le empezaron a hacer memes y se volvió virales viral. alguno de sus memes donde la comparaban. Claro, los machines hijos de puta que la comparaban con eh, Java de hot y madres así eh, porque pues digo no es una mujer que se esbelta, güey, no, y se meten con su peso, güey. Que dices, güey, pues te vale madre si está gorda, si está flaca, si está chaparra que te venga valiendo madres. Con lo que debes de debatir es con su ideología, no con su físico, güey. Ahí ya se pierde el argumento cuando empieza a debatir con el desmadre que, güey, es feo, güey. Sí. Pero ella, curiosamente, por todo el hate que le cayó, hubo un rato que dejó estar como callada en redes sociales. No, empezó a estar callada en redes sociales y ahorita, Dios, sigue siendo activista. Pero ya no a los niveles que tenía hace tres años, por ejemplo. Y es lo que tú y yo decimos. Estás agrediendo tanto a la gente que llega un punto que se hartan y
0: empiezas a dejar de tener tracción. Sí, pues colectivamente ya pasó eso. Uh -huh. que ya la gente dijo, a ver, espérate, no, tampoco me voy a sentir mal por todo lo que hago. O, o, no sé, las cosas que he escuchado, ¿no? ¿Te acuerdas eso que te platiqué? Cuando le enseñé a alguien cuántos pedófilos hay y que la mayoría son hombres, 80% los que son abusados por pederastas, y que me dijo, "Bueno, había que compensar de alguna forma." No mames, había que compensar ¿Qué güey? Pedo con eso, ¿compensar? O sea, sí, este, pues esos niños tienen que pagar tus platos rotos de plano ya, ¿Sí? ya ni siquiera sin esconder que su idea es tienen que pagar sí, no, los no, no. inocentes. Por lo que hicieron otros. Sí, lo es por pecadores, ¿no? Ahí, o sea, mira, el inconsciente la traicionó, pero así, pero... Horrible. No, bueno, en
1: ese instante yo me paro y ¿sabes qué? Güey, qué asco me das, con permiso.
0: No sé, si le dije, no mames, güey, porque lo dijo como eh, de broma, güey. dije, no, ahí te salió el inconsciente, ya entendí. Ya caíste. güey. Si sí lo estás haciendo de no páganme mi deuda de, de lo que le hicieron a alguien más. Además, no a mí. ¿no? Páganme a mí por los abusos que han sufrido otras personas de mi género. No, bueno. Y lo que hay que decirle también a toda la gente que es turbo radical y que se clava
1: de repente en, en mil movimientos es que fíjense en la historia del ser humano. Usualmente cuando hay conflicto, conflicto del que sea político, social, inclusive guerras, Viene esa etapa donde todo es truculento, donde todo es un desmadre, y después llega la calma donde todo el mundo dice, güey, ya nos hicimos un chingo de daños, ya perdimos un chingo de gente. Y lo que decíamos, el péndulo se empieza a ir al otro lado, güey. Y empieza a verse etapa de calma en la que todo el mundo ya deja de hacer sus mamadas y luego se van al otro lado. Wey. Y eso es cíclico en todo el ser humano. Entonces, por eso cuando tú te agarras un pinche tren y dices no mames, esto va a durar para toda la vida. No, no. A veces no dura ni siquiera una generación. Llega a durar menos. Wey.
0: Sí, a mí me gustaría creer que el ciclo de todas formas es más, más como una espiral ascendente. Mm que cada vez que pasa un ciclo lo hacemos un poco mejor que el ciclo anterior. Y sí y sí, sí si te fijas, sí es así, uh -huh. que cada vez el ciclo es mejor. Si aprendemos de los errores del pasado, si se pasa la voz. No somos una mierda y una plaga ni nada de eso. Esas son agendas también. Sí, bueno, es como cuando la gente dice, no, es que antes
1: era mejor la vida. No, no es cierto, güey. La vida ha ido mejorando con todos sus bemoles, pero la vida y la, la evolución del ser humano no es mal pedo, pero... Cada día es
0: mejor, güey. Me da ganas de decirle, sí. Este. Tenías en, en 1903 había Wi-Fi. No, ni siquiera. Güey, no te vas tan lejos. En
1: 1995 tenías Wi-Fi. Déjate el Wi-Fi. Tenías internet, güey. Sí. La mayoría de la gente no. Y ahorita es como. Un centennial me dice, es que antes estábamos mejor, güey. No, tú cuando naciste, güey, apenas, apenas empezaban los celulares, los smart. Bueno, los celulares no, los smartphones, güey. Apenas empezaba el
0: Wi-Fi, apenas empezaba el Bluetooth. Hoy en día tienes esa comodidad. Yo te puedo decir, tengo suficiente edad para decir, sí, las cosas están mejor ahorita que cuando nací. En muchos aspectos. Cabrón. Si te pones a ver ahorita películas <risas> de los noventas, dices, no mames, esto wey, ni sabían escribir, güey. <risas> <risa> no seas mamón, güey <risa> Ni sabían escribir y no, o sea, aquí Mandaban todo, en taparrabos Esto güey. aquí todavía no era ni un, No era un cliché todavía Esta mamada, güey O sea, te da risa a veces güey. Ves la calidad de la imagen, güey No, 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 no mames, güey Claro que ha mejorado todo no mames. Todo ha
1: mejorado el promedio de vida sigue subiendo. Por lo menos cada dos o tres años. El... Ponle tú cinco. Sube por lo menos de medio año a un año, güey. Sí, antes, si te daba sida,
0: ya valiste verga. Ahorita no. Ahorita sí, ahorita puedes tener una vida bastante... Digo, ahorita, carísimo, pero puedes tener una vida decente. Y cada vez más barato. Y cada vez más difícil pescar uh -huh. sida, porque ya hay un chingo de cosas para que no te dé, uh -huh. y un chingo de cosas para tratártelo, etcétera. Y estoy seguro que del cáncer también hay cada vez más cosas. Sí, del sida inclusive que ya hay... lento
1: debido a... No ciertas... me acuerdo si es una pastilla o es una inyección, pero que te la puedes tomar todavía. No me acuerdo.
0: Ay, se me es una nombre. pastilla para que no te dé... O sea, no, sí. Sí. Que lo puedes prevenir todavía, güey. Te o puedes sea... tomar una pastilla si vas a ir a una orgía, te tomas un sidral. Digo una... <ríe> un sidral. Una wey. pastilla antisidral y ya.
1: Digo, y eso es reciente, o sea, sí, hace 10 años ni siquiera existía eso. Wey. Es como de hace 5 años. Creo. O sea, sí hay muchas cosas en las que el ser humano sigue avanzando. Cuando a mí la gente me dice es que antes estábamos mejor. No, chinga tu madre, no, güey.
0: Cuando alguien encuentre una forma de que podamos no usar condón y que las mujeres no tengan que tomar pastillas que les causan todo tipo de daños, cuando encontremos eso, el que encuentre eso, yo le voy a hacer una donación yo creí que iba a decir, yo le voy a hacer una felación. Una güey. felación también. Pero no sé si va a ser hombre, esa es la cosa. Pues no importa, güey. Bien. Un pinche genio, güey. Encontró la cura para... O sea, bueno, si no es hombre, ¿cómo le voy a hacer una felación?
1: Bueno, si es mujer, pues ya no. Menos... Le harás una felación al clitorismo
0: A menos güey? que sea una mujer con pene.
1: Bueno, sí, sí puede ser trans, güey. Ajá. Uh -huh. Entonces, este... Pero sí, en este caso...
0: No, ca... no, no, eso es... Ah, sí, una mujer... Trans. Sí, una mujer con...
1: Pero sí, o sea, este capítulo va en sí en, en este asunto de que a partir de ahora, por lo menos yo, Crisanto, creo que también es partícipe de que por lo menos yo voy a ser no tan políticamente correcto. O sea, tampoco me voy a pasar de cuerda. Vamos a evidenciar cuando sea un chiste, güey, obviamente, porque no vamos a decir aquí un día una pendejada como que pinches viejas están de la mierda, por ejemplo. Nunca vamos a decir algo así, güey. A lo mejor de repente saldrán chistes y serán esos chistes, ¿no? Pero nuestros puntos de vista y nuestras opiniones las vamos a... Vaya, pues ya no va a tener tanto filtro, ¿no? Es a expresarnos de una manera más libre, güey.
0: Hemos tenido casi todos los seres humanos miedo a expresarnos por completo güey, uh -huh. en algún punto de nuestras vidas, güey. Y creo que es importante perder ese miedo. La censura y, y avergonzar a una persona por dar una opinión afectan mucho esto, ¿no? Creo que hay que saber distinguir entre que alguien está dando su opinión y que su opinión es válida a cuando alguien está esparciendo odio, ¿no? Una, sí que es distinto. Hay sí. una gran gran diferencia. Entonces, pues aunque alguien no piense como tú, déjalo, déjala decir lo que tenga que decir. Si sí, es lo que te iba a mencionar, una cosa es dar tu opinión y otra cosa es esparcir odio
1: porque si tu, tu, la opinión de todos es válida y es muy, muy válida, pero si tu opinión es decir que chinguen las suma de las minorías, güey, a mí me gusta violar gente, güey, yo soy un puto asesino, me gusta robar, dices no, güey, eso ya, eso no es una opinión, eso es una mentada de madre estás atentando contra la sociedad, güey.
0: Pero incluso eso siento que lo, lo podrías poder decir, es parte de la libertad de expresión y aquí yo creo que Porfirio, me he tenido este discusión con él doscientas mil veces porque es el, el la paradoja de la libertad de expresión que en qué momento se vuelve la libertad de expresión de uno significa que otros van a perder su libertad de expresión es que creo que mira aquí voy
1: a poner un desmadre que es muy controversial y ya lo hemos platicado varias veces ese contexto que se llama amoralidad cuando eres bastante consciente para entender la amoralidad todo absolutamente todo se vale decir o hacer desde el acto más noble hasta la pinche mamada más culera que se te ocurra es válida. El problema es qué tan consciente eres para entender la moralidad y si en el contexto en el que te desenvuelves se puede aplicar. güey. Esa es la bronca de la libertad de expresión para mí. Porque sí, amoralmente tú y yo sabemos que todo se vale güey. y ya deja todo moralmente, espiritualmente y en este universo, ya lo hemos dicho, el universo no, no juzga. O sea, si hay un meteorito que se va a estampar contra cualquier planeta, el universo no está pensando de ay no, me voy a chingar a la vida que hay en ese planeta y lo voy a arruinar por miles de años. Le vale madre. Vaya, ¿No? estampas, meteorito
0: ahí, güey. Y tal vez no es exactamente que le vale madre, sino que el universo tiene un plan, digamos. Hay gente que no va a creer en esto, ¿no? Pero los planes o la inteligencia del universo ven mucho más allá de lo que nosotros entendemos y vemos. No, y lo hemos dicho. Yo sí concuerdo con mi ciencia. Eso va más allá de la moral. Humana, cuando sí, eres. no, bueno, completamente.
1: Acuérdense que el bien y el mal está creado por el ser humano. El universo es, eso lo dice mi sensei que es Porfirio, brutalmente neutral. O sea, no existe el bien y el mal porque eso es, es, es creación del ser humano. Recuérdale a tu sensei que dijo eso, güey. Siempre se lo recuerdo. Cada vez que hablo con él siempre se lo digo, güey, que es algo, es un gran aprendizaje para mí. Cuando él me dijo, güey, la, el universo es neutralmente brutal, güey. No tiene bien ni mal. Ejerce como es, güey. Brutalmente neutral, dices, ¿no? Brutalmente. Sí, porque es brutal, güey. El, el universo es brutal y hace cosas que, güey, desaparece galaxias enteras, güey, bueno, llevándose entre las patas lo que haya. Para
0: nosotros eso es brutal, pero... No es realmente brutal. Es para que la gente lo entienda, ¿no? Porque hay gente. Para que... que los pendejos lo entiendan, sí. Yo no dije eso.
1: No considero que sea pendeja. La gente más bien falta de conocimiento, pero eso no te no hace chica. pendejo. Digo, yo tengo la placenta trunca y no creo que sea un pendejo, güey. Pero bueno, para los que tienen placenta trunca como yo. Es para entender ese contexto de lo brutal que puede ser el universo. Pero sí es, si manejas ese contexto de moralidad, todo se vale y todo se puede. El problema es que sí, también vivimos en una sociedad en la que se rige por reglas porque somos seres humanos y para la sana convivencia, pues claro que existe el bien y el mal, ¿no? Y que se puede y no se debe de hacer dentro de una sociedad regida por leyes.
0: Yo creo que es muy difícil que alguien entienda y se desconstruya si no puede decir oye, yo pienso así y que entonces ya la gente le diga oye, chinga tu madre. Pues está cabrón que pienses así por esto, esto y esto. Y mira, creo esto yo y así y ya. Pero si no lo puedes decir, se queda escondido y lo termina sacando a alguien cuando en el peor momento posible. Entonces Sí, creo que también es un buen ejercicio el que Crisanto y yo estamos
1: haciendo es de ser más libres a la hora de hablar, porque precisamente por lo que dices, también el estarte reprimiendo la opinión todo el tiempo por no ofender a los demás cuando no hay motivo que dices, güey, si contextualizas. El problema es que también esta sociedad se ha vuelto fan de descontextualizar todo, güey. De agarrar un pedacito en el que tú dijiste una pendejada o que ni siquiera fue una pendejada, simplemente lo tomaron como pendejada porque descontextualizaron lo que dijiste y te dicen, eres una mierda porque tú dijiste esto y son tus palabras, sí, güey. Pero el peor es que es un clip de 30 segundos, no de dos horas, güey, de lo que estoy hablando.
0: Sí, no mames. De, de los que más hueva me dan de todos, güey, que digo, güey... ah. Es la gente que, por ejemplo, dice, ah, George Washington tenía esclavos. Era, era un hijo de puta. A ver, uno lee toda la historia de cómo los liberó al final, porque no creían eso, lee toda la historia, pero también entiende el contexto histórico. En ese entonces Uy, no. era normal eso, güey. Uy, no, hay gente que no lo va no, a entender. No significa que él fuera malo, él no inventó ese pedo. Y, y sí, la esclavitud está mal, lo entendemos ahora, güey. Nosotros, uh -huh. Y si alguien tuviera una esclava ahorita, estaría de la verga. Pero hace 700 años no había ese ent entendimiento. No, no te vayas tan lejos en, con George muchas personas. Y te digo, para empezar, no leyeron toda la historia completa de George Washington. No, y no te vayas tan lejos con George Washington.
1: Ya pasó en este sexenio con nuestro viejito santo que le dijo a España, ofréceme disculpas, güey por haber conquistado y haber hecho una matanza con todos los indígenas en México. Y dices, güey, eso ya fue hace un chingo, güey. Eso lo estás digo, bueno. hablando de 1521. Fue hace 500 años, cabrón. No mames, güey.
0: Bueno, estás hablando de un influencer. <risa> de un influencer. Pero qué Los influencers así dicen lo que, te, lo que les paga la marca por decir, güey.
1: Y entiendes que sí es una mamada que hayan venido a conquistar y hacer una pinche exterminio. Literal fue un exterminio. Lo que intentaron que no lograron. Pero al final esa era la forma de pensar y era la onda de yo voy a conquistar, güey. Así se manejaban en ese entonces, los, hace 500 años. Los aztecas eran iguales de hijos de la verga. Sí, por eso se, por eso no ganaron nada más porque todos los alrededor se les fueron encima porque los aztecas eran unos hijos de puta con todos los pueblos de alrededor, güey.
0: Y ellos le hubieran hecho lo mismo a los españoles, dada la oportunidad en esa época también. Entonces, no puedes Exacto. juzgar. O sea, solo porque unos. No estoy defendiendo al el colonialismo, no? Uh -huh. Pero, Pero se manejaban así. Güey, fuera de contexto, güey, porque todo el mundo dice: todo es culpa del colonialismo y ellos fueron los reales villanos de la historia. Es O sea, lo estás simplificando demasiado. Pues ¿Pero? es igual que las cruzadas. Está de la verga que lo que hicieron las cruzadas y que por
1: Jesucristo vamos a matar a menemil mil bola de cabrones. Pues sí está de la chingada que por la religión. Y hasta el día de hoy se sigue matando gente por religión. Pero en ese entonces, cuando fueron las cruzadas, decías, güey, era cómo se manejaban en ese entonces. Hace mil años, güey. Sí. Entonces, las cruzadas fueron en mil y tantos, güey. Entonces,
0: si me preguntas, ¿apoyo el colonialismo ahorita? No. No. Creo que estuvo bien. No. no, no. Pero lo entiendo yo ahorita desde, desde aquí después de haber visto todo lo que pasó después, etc, etc. Yo lo entienden en el 2023. Desde el futuro con internet y con pinche iPhone en mi mano <risa> grabando un podcast y hablando del tema, güey. Sí, con micrófonos, güey, micrófonos y pilas y luz eléctrica, no <risa> O sea, de verdad me da coraje y que además aprovechen eso para guardar rencores como el hombre era patriarcal, eh, mi bisabuelo era súper patriarcal. ¿De qué año es tu bisabuelo? ¿En qué año nació? 1890. Mm. Ah, ok. O sea, era lo normal, güey. No es que esté bien lo que hiciera, pero eso es lo que eh, seguro nadie se quejaba de, que, de eso en ese entonces, a nadie le molestaba en ese entonces porque todo el mundo en ese entonces pensaba que eso era lo normal. Bueno, tan normal
1: era el machismo en los no, 90, estamos hablando en los 90, hace 30 años, no hace tanto.
0: No, todavía hace <risa> A mí en la, de la prepa todavía me tocaron uh -huh.
1: eso ya en los 2000. O sea, yo con mis amigos en los 90, la cantidad de pendejas machistas que hacíamos y cómo tratábamos a las mujeres y las mujeres se dejaron tratar así. Estamos hablando de 1994 95 y era normal. O sea, ligar de una forma depredadora, como muchos lo siguen haciendo el día de hoy. Yo ya no lo hago así, pero en ese entonces la depredación. Hoy como, todavía. Todavía existe. Ajá. O sea, ha disminuido, pero aún así en 1995 no se compara de ¿Cómo ligaba un güey? ¿Cómo liga hoy? La forma en que depredábamos era espantosa, güey. Y eso fue en 1995. O sea, no mames, tiene 25 años eso.
0: Y qué bueno que hemos avanzado, pero se me hace muy lógico que alguien esté enojado por algo que pasó en 1995 todavía. Y, o sea, entiendo que alguien pueda estar enojado por eso. El enojo, uh -huh. lo entiendo, güey. Sí. Pero ese enojo es tu responsabilidad, güey. No la mía, porque yo no fui el que te lo hizo. Exacto. Si yo lo hubiera hecho, va. Pero no es mi responsabilidad. Sí, es lo como que lo habla con él o habla contigo. Sí, lo de la esclavitud, que un amigo que vino a grabar aquí, que es Guillermo Laguna, que había
1: dicho, ¿no? De gente que está atacando a otras personas en Estados Unidos porque, ah, tu pinche tatarabuelo fue un güey que tenía esclavos. Y que él decía, pues sí, güey, ver tener un esclavo era como tener un refrigerador hoy en día, güey. Era lo normal, güey. Ya pasaron 150 años yo no estoy a favor de la esclavitud, ¿por qué me estás chingando a mí, güey? ¿Yo qué coño tengo en esa...? vez, O sea, no tengo ninguna vela en ese entierro. ¿Por sí. qué me tienes que estar jodiendo?
0: La verdad, sí creo que, ya pensándolo un poco más, creo que Barbie no solo no ayuda su, al movimiento feminista, sino que... Lo hunde. Lo hunde. Porque muchas personas... Yo creo que las, las feministas más conscientes y más eh, deconstruidas la han de haber visto y han de haber dicho, no... O sea, esto que están poniendo aquí está ridículo. ¿Así es como pienso yo? ¿Eso no. es lo que yo estaba diciendo? No, a ver, espérate, eso no es lo que yo estaba diciendo. <risa> Aguanta, rewind. güey. Tú, tú mismo lo dijiste, ¿no? Janet,
1: que es feminista, Janet Karam, que la hemos tenido muchas veces en este podcast. Ella misma que fue a ver la película con Crisanto Novana, ella misma dijo, esto es feminismo blanco, ¿no? O sea, está bien una película, pero no concuerdo con eso, güey. Es un feminismo muy blanco, güey. Sí, sí, muy,
0: muy chafa, güey. Es para empoderar a alguien que no, a una ya empoderada, ¿no? Exacto. y una De hecho, Janet me dijo algo que me gustó un chingo ese día. Dije, güey, me gustó un chingo esto que acabas de decir. Me dijo que no le gustaba la palabra empoderamiento y empoderada, güey. Órale. Porque tiene un chingo de implicaciones muy absurdas, wey. De entrada, como si tuvieras que empoderarte, güey. Cuando deberías más bien de solo tener el, tu poder personal, ¿sabes? O sea, no necesitas reclamar tu poder, wey.
1: Sí, bueno, muchos feministas tienen esa ideología de el poder ya lo tienes como mujer, ¿no?
0: Sí, y eso es de, esa parte está chida, güey. Eso es lo que yo he dicho de... de lo, lo he dicho en, en otros episodios, que no siento que sea el último paso de empoderamiento... Sí, creo que cualquier cosa en la que todavía alguien más es responsable de tus sentimientos y de tu situación. Sí, siento también que el, la palabra, como lo dice Janet, en este caso empoderamiento
1: puede ser también tergiversada como ahora yo voy a tener el poder, no? Y ese poder para joderte, para es oprimirte. Control. Tú tuviste el poder como hombre, ahora lo quiero yo, me voy a empoderar para oprimirte ahora a ti, güey que eso creo que es del feminismo radical. Ya para terminar, pero sí, rematada con la de Barbie, sí, yo voy a seguir insistiendo en que es una película palomera y que pues, más que una bandera feminista puede que sea lo contrario, porque ya habíamos hablado en el episodio anterior que era también, podía ser que la directora haya puesto ahí como... Hints de, güey, me estoy burlando del mismo movimiento. Aunque ella se dice feminista y es feminista, a mí sí hubo muchas cosas que dije de esa película. No mames, o sea, aquí se están burlando, güey. Tanto del wokeismo, de la deconstrucción, del capitalismo, del feminismo. Pero bueno, por eso dije, yo la fui a ver como la onda de es una película y se acabó. Jamás la tomaría, como tú dijiste, yo, como un statement.
0: Yo siento que se está burlando un poco, pero bueno, eso ya es como una teoría ya
1: más... Sí, que nunca cara. se va a saber porque, pues, obviamente, Greta Gerwig no va a salir a decir, ja, ja, ja bola
0: de pendejas, ¿no? Gerwig, me burle de todas las feministas. Greta wey. Gerwig no va a salir de su mansión nunca más. Wey. De su mansión, güey. No, Después de esos mil y tantos de, millones de, mansión, de dólares. De, de, de su mansión como de petróleo sangriento, güey. Sí. sí, ya cuando tu película generó más de mil
1: millones de dólares dices, mira, por lo menos de aquí me voy a llevar unos cien. Entonces, ya con 100
0: millones, híjole. Que por cierto, vi Petróleo Sangriento otra vez. No le he visto yo. El domingo, oh, muy buena. O sea, Una actuación de primer nivel, güey, de Daniel Day-Lewis.
1: No, bueno, es que pues también aquí quien me estás mencionando, güey.
0: Pero ya después de, de haber tomado algunas clases, dije, pues, le faltó esto, güey, muy cabrón. No te voy a decir qué es lo que le falta, güey, pero... No voy a ver. Le faltó, dije... Pero fuera de eso, no mames. We. El director es un muy buen director. ¿Qué actuaciones, güey? También Paul Dano actúa muy bien, güey. O sea, está muy buena, güey. En muchos aspectos es una muy buena película. Está muy, muy bien hecha, güey. Y el director es Pete Anderson, que hizo varias buenas películas como Boogie Nights, The Master, The Master con Joaquín Phoenix y Philip Seymour Hoffman, güey. No mames, güey. También Phantom Thread, que sale Danny DeLuis también. Danny DeLuis era... El único comparable a él en este momento es Joaquín Phoenix. Sí, es muy buen actor, sí, la verdad. Muy, muy buen actor. Daniel -Lewis ha sido fue el, el, el mejor durante muchos años. Yo creo que ahorita Joaquín Phoenix está más o menos ahí en ese nivel. Está muy cabrón Joaquín sí, Phoenix. Sí, es una grosería. Hay otros muy buenos, ¿no? O sea, no, no le quito nada a Leonardo, güey, no le quito nada a Brad Pitt, no le quito nada de hombres, estoy hablando aquí. Mm -hmm. No le quito a... Alfredo Adame a Omar Cierro Christian
1: Bale es muy bueno Palazuelos le gana a todos güey. Roberto Palazuelos de su papel en muchachitas yo hasta el día de hoy sigo impactado güey. Este, ¿cómo se llama este otro güey? Eh, Adrián Uribe Ad, güey ¿cómo se me fue a olvidar ese cabrón güey? Adrián Uribe sí, sí ese güey y mira mis respetos
0: al que le ha ido muy bien es a Derbez y me da mucho gusto por él. Sí, Derbez, ahí va. Aunque no es buen actor, me da mucho gusto por él. No, yo lo veo más como empresario. Muy bueno, sí.
1: Y como creativo. Y productor y todo Exacto. eso. Exacto. Y... Sí, como actor no se me hace bueno, pero las ideas
0: que tiene para generar dinero. No, y ya, ya se infiltró al mercado. No, sí, de Hollywood. De Hollywood y, y ahorita es el más fuerte de, de México. Ajá. Uh -huh. Sí, eso, eso es lo que hemos dicho, ¿no? A lo mejor no, no estás de acuerdo con su contenido,
1: pero como empresario y las cosas que ha logrado, sí me da orgullo decir, pues sí, sí es bueno, güey. Muy bueno.
0: Sí, además cae bien, te digo, no es, no es un mal actor que cae mal, no. Sino un mal actor que cae bien y que y que además dices, pues igual y mejora también. También. Hay varios actores que eran una mierda y mejoraron, ¿no? Por ejemplo, Matthew McConaughey antes era considerado nada más como para chick ¿no? Y ve. Y resultó ser muy bueno. Es bueno el güey. Igual Brad Pitt, como que también era nada más así como de ah, Bueno, ¿sabes así? también quién ha mejorado muchísimo?
1: Desde otro rollo, güey. Adal Ramones, güey. Ah. <risa> <risa> Ese güey... Mira, yo cada vez que veo una obra de teatro de él, me dan ganas de mamársela, güey. Digo, güey, es
0: histrión y no pedazos, güey.
1: Qué culero eres, Crisanto.
0: Te pasas de verga. Güey? Yo lo conocí una vez y me cayó muy bien. No me No, quedó. no, no dudo que sea un tipazo, la verdad. También conocí a Jordi una vez. Eso muy, muy. Yo, Jordi, lo. Yo, yo, yo lo... me burlaba mucho de Jordi por sus libros, pero ya. No, no yo, de Jordi. Verte. Después de conocerlo, ya no me burlo de él. Jordi... Sí cayó bien. No, a mí, Jordi, Jordi digo, aquí ya.
1: Bueno. Eh, lo conocí hace muchos años cuando él tenía un sonido llamado Music Systems y yo tenía otro sonido con otros amigos y en los viajes de generación que se hacían en los 90, eh, me acuerdo que llegamos como una semana antes a Xtapa que se hacían ahí los viajes de generación y estaba Jordi Rosado junto con la banda de Music Systems, él era, era socio de, de ese sonido. Y, este, y platicamos un ratito con él y se nos hizo un tipazo, güey. Es muy buen pedo, güey, la neta. Es una persona de muy fácil trato. No estoy de acuerdo de repente con sus pinches libros de mierda, pero él como persona es bien chido, güey. Bueno, y se empastó durísimo con esos libros. Sí, cabrón, cabrón. Y bueno, y no me digas su canal de YouTube, güey. Son wey. super sellers No, y su canal de YouTube, güey, jala. Pues, me da mucha risa porque sabe entrevistar el güey y aparte siempre trata de sacarle la lágrima a todos sus invitados, güey. Entonces es súper clickbaitero. O sea, tiene tiene una visión para generar dinero, güey. Cabrona, güey. Para sus proyectos, güey. Entonces.
0: Y Adel Ramones lo conocí en una película que, en la que trabajé. Me cayó muy bien. Y también para suelos, ¿eh? Me cae, me cae bien. A mí también me cae bien. Es, es buen pedo para suelos. La verdad es que no es de, no es. Ese güey es de fácil trato, aunque no pareciera. Wey. Sí, volvemos al punto. Por eso estamos en este episodio
1: diciendo cosas que a lo mejor muchos me decían, es que son unos hijos de puta y televisos y la chingada y que corruptos. Estamos hablando con ellos en el trato directo de uno a uno, güey. Sí, porque de sus estar... aportaciones al arte no son buenas. Wey. No, bueno, es un pésimo actor para mí y <risa> se me hace un mamerto de mierda públicamente, pero como persona... Tío, nunca lo he es
0: tratado. Está bien cagado.
1: Nunca lo he tratado, pero por ejemplo lo que decías de Jordi Rosado, Adal Ramones, también lo conocí en esa generación. O sea, son personas en el trato uno a uno como personas, están muy cagados, tienen mucho carisma, son, son y, divertidos. Wey. Y
0: Diego Luna, por ejemplo, es bastante denso, güey. por ejemplo. No lo dudaría, yo no lo conozco, bast, pero... Bastante denso. Gal García no, es a toda madre, güey. ¿Sí? Gal García es a toda madre, güey. <risa> pero Diego Luna es bien mamón, güey. <risa> Es bastante mamón, güey. Pero mira, ya estuvo en esta película, ¿cómo se llamaba? De ¿Star Wars, güey? El negro, Alexandro, Alejandro González tú es un hígado de persona, güey. no Pero dicen que no era así, güey. No, mi mamá lo conoce desde, chi desde chicos. Ah, bueno, él, él sí estudió con tu mamá. ¿verdad? Siempre ha sido mamón. Eran amigos, se llevaban bien. Pero uh -huh. me dijo, siempre ha sido mamón, tanto que no lo contrataron en mi agencia por mamón, güey. Sáss. Era mamón, siempre ha sido mamón, pero ahorita ya. No, no, ya me imagino. Dicen que Guillermo del Toro es bien buen pedo, se le ve. Uh -huh. No lo he conocido. Al otro que he conocido es a eh, Alfonso Cuarón, que también es muy buen pedo. Aquí haciendo name dropping los dos, Corfón, muy buen güey. pedo. Muy buen pedo al Alfonso Cuarón, la verdad Pero bueno y, yo y a Michelle, ¿no? Que traje con él uh -huh. Michelle Franco Pues bien por tu name dropping, güey sí. Conozco a todo el mundo, Will Smith no. Will, no, Chile
1: Yo con ese güey fui pedar la semana
0: pasada, güey Yo ni él? ¿Por qué creen que lo defendí tanto, güey? Es mi brother, güey Es mi cuate, güey Es, es mi nalga, güey Es mi chile Nos picamos el ombligo, Es más, güey. yo me lo pendejeo a él güey. <risa> no, no mames, güey <risa>
1: Deja, ay, tú que te vas con la Amber, güey. Sí, estás bien
0: pues con Lambert, güey. Estás bien pendejo, güey. tu pinche Johnny, estás Sí, para de mamar. Y ella güey. también así me la pendejeo también. Así Amber qué pedo, güey. Te Mi, pasaste de cuerda, güey. Mientras la esclavizo sexualmente. güey. Bueno, ahí está otro ejemplo de la apertura que tiene ahora Shape con
1: la libre expresión. Eso se entiende, se entiende, que, se es entiende que es un chiste. Que espero que lo entiendan que es un chiste. Ay, es que estás perpetuando el heteropatriarcado. Ay, Dios mío. No, es un chiste. Obviamente nunca haríamos eso,
0: güey. No, por eso evité decir palabras como... Bueno, las palabras que evité decir. Por eso lo dije muy, de, de manera muy precisa, güey. Mientras la esclavizo sexualmente. Pues bueno, ¿cómo se va a llamar este episodio, mi querido Crisanto? Esclavitud sexual. Ok, güey. ¿Cómo evitarla? O ¿Cómo ser el maestro o cómo ser el esclavo? güey. No. Pues bueno, ahí está el título de No sé cómo, cómo? <risa> no, Ya se me ocurrirá cuando le cuando, lo, cuando
1: escribe el copy. Pues está bueno. Eh, yo nada más voy a reafirmar y para cerrar es que va a haber un poco más de libertad de expresión. No vamos a hacer unos pasados de verga. Me refiero a que no vamos a tratar de generar lo que decías, ¿no? Discursos de odio. Pero sí vamos a tener un poco más de apertura y a expresarnos de manera más libre.
0: Ya tirarnos un chistecín por acá, ¿no? Uno que otro chistecín medio oscuro, está bien. Sí. Digo, ya nos, burla ya, ya nos tiramos varios en cuatro años nos hemos aventado unos que sí dices no mames. Sí, contra ciertos grupos, ¿no? Ahora vamos contra los demás. <risa> contra todos, güey. Contra los demás. <risa> Según yo le hemos tirado a todo, güey. Sí le hemos tirado casi todo. No todo. Wey. Pero hay una institución en particular a la que <risa> no me sorprendería que llegue un, un, un albino a tratar de estrangularme, güey. sueño o algo así. O sea, sí hay una institución que le hemos <risa> sí. tirado más y creo que también a los
1: a, a la banda White Seacon y a los Mis Reyes. Yeah. Ah, pero eso sí, eso sí, sin pena, es ¿eh? sin pena. Ah, no, yo tampoco. Sin digo, pena. y aunque somos parte también, digo, tenemos conocemos gente así, nos llevamos con gente así, entonces Creo que ahí sí tenemos derecho entre nosotros mismos, sí, no, eh. entre hombres blancos privilegiados, mentarnos la madre. No, ahí sí no hay rescate, ¿eh? no hay, o sea, porque y políticos, obviamente, porque jamás.
0: Católicos hay gente buena, pero mi reino. Mi reino existe.
1: Y que aparte siempre lo han dicho, ¿no? Los chistes al final de cuentas siempre se trata de tirar para arriba de preferencia, y para arriba, pues, son políticos, guaysican y toda la basura que existe en este planeta, güey, incluido yo también, obviamente, por el privilegio que tengo y porque soy hombre.
0: El privilegio mando ¿Alguna vez viste esa serie?
1: Iba a decir una expresión que no era correcta, pero no, mi nivel sociocultural no me lo permitía,
0: güey, ver el privilegio de mandar, güey. Yo tampoco la vi, pero la había anunciado, güey. Te aprendiste hasta la música. Sí, claro. Salía un imitador de AMLO cuando era todavía el pej no es el peje, el peje todavía.
1: No, pues ya no, nadie le dice Él dice, Él dice, él lo dijo, empezaron su mandato, creo. Soy peje, pero no lagarto. O sea, ah, chingón, güey.
0: Órale, no, chingón a tu poesía, güey. Qué buen chiste, güey. Sí.
1: <risa> que ya, ojalá, ya ya que se acaba. Falta un año, güey, de pura pinche precandidatura. Qué horror, güey.
0: Pero... Cabe resaltar, cabe resaltar que toda la gente que dijo que iba a ser Venezuela ya no fue, ya, se la pelaron. No fue cierta su predicción. Mm. Les gané. Les gané. <risa> pues está bueno. ¿Algo más que quieras agregar a
1: este episodio de... Coman frutas y verduras. Libertad de expresión. Coman frutas y verduras. <risa> Coman <¿Cómo en> sanamente. <risa> está bueno, pues cuídense, pórtense, no dejen de buscarnos en redes sociales, de dejar sus comentarios, sus mentadas de madre a ver si ya regresan esos dos o a ver si se van otros dos y pues aquí vamos a seguir chingándolos y beban responsablemente usen condón, no sean unos hijos de puta aprendan a socializar, seguiremos hablando de ese tema ya sin pelos en la lengua <risa> y pues no olviden que los amamos y pues nos escuchamos la siguiente semana cuídense, pórtense y y tomen bebidas ricas en sodio si no se vayan a diluir en tanta agua o alcohol o semen amor <risa> <risa>